0: Привет, ты слушаешь подкаст «Творческий компас». Подкаст для тех, кто ищет свой уникальный голос в творчестве. Меня зовут Алина Панчина, я проводник творческому лидерству. Я много говорю о том, что творчество и бизнес – это очень похожие вещи, но я знаю, что многие видят их как противоположности на неком спектре. Мол, ты либо занимаешься творчеством, искусством, либо коммерцией и бизнесом. Отсюда в творческой среде все эти дурацкие темы, что художник должен быть голодным, или что кто-то продался, когда начал зарабатывать на творчестве. А среди тех, кто творчеством не занимается, представление, что художник — это какой-то отлетевший чел, который не имеет связи с реальностью, и которому нужно какое-то неуловимое вдохновение, спугнув которое, мы все уйдем в чертоги разума страдать и плакать. Короче... Я максимально против всей этой чепухи. Мне очень хочется, чтобы было все больше примеров, когда творцы реализовались и достигли успеха. И это требует понимания, что мы живем не в черно-белом мире крайностей. И что золотая середина это не про усреднение и компромисс, а про баланс, где ты имеешь творческую свободу и твое творчество настолько необходимо миру, что оно щедро вознаграждено. Этот баланс достигается, когда творец применяет бизнес-мышление к своей деятельности и перестает ждать сказочных принцев-агентов и продюсеров или партнеров, которые возьмут на себя всю так называемую нетворческую часть работы. Когда творец принимает решение встать на путь активного развития своей карьеры и готов менять свои взгляды и действия самое главное, то на помощь приходит наставник. Человек, который будет поддерживать Творца на его пути, обеспечит его адекватной обратной связью и поможет держать фокус на важном. Сегодня я пригласила Машу Максимову, чтобы она поделилась, в чем кроется магия наставничества и чем оно может быть полезно творцам. И сразу такой небольшой спойлер для любителей перекладывать ответственность: в этой так называемой магии нет никаких волшебных таблеток. Маша пять лет развивает людей как тренер и работала в обучении и развитии персонала крупных компаний, таких как Теле2, Inventive Retail Group и другие. А сейчас она в свободном полете выступает как приглашенный эксперт, продолжает индивидуальные сессии. И вот сегодня пришла пообщаться со мной о том, как устроено наставничество. Встречай! Маша, привет! Я очень рада, что ты пришла сегодня ко мне и хочу, чтобы слушатели наши с тобой познакомились. Расскажи немножечко о себе, кто ты чем-то занимаешься.
1: Привет, я очень рада, что меня пригласили пообщаться на интересной темы. Меня зовут Маша, я бизнес-тренер, развиваю у людей, у подростков, у взрослых, у детей soft skills и работаю коучем трансформационным, работаю над развитием потенциала. Мы работаем со страхами, делаем свою жизнь лучше и достигаем тех вершин, которые перед собой ставим. Это если суперкратко, то чем я занимаюсь.
0: Слушай, я на самом деле тебя пригласила, потому что а, я верю, что а, вот а, такие люди, как ты, а, очень и очень полезны творцам. В каком-то чатике в Телеграме а, я наблюдала беседу. А, и, ну, это чатик иллюстраторов был непосредственно. Довольно большое количество творческих людей участвовало. И а, я а, как бы вот потому, что они писали, заметила и понимаю, что многие а, творцы живут в таком вот черно-белом мире в котором ä, творчество отдельно, бизнес отдельно. И ä, при том, я сейчас говорю о фрилансерах, которые как бы ä, сами должны быть заинтересованы в том, чтобы, ä, не знаю, в развитии себя финансового, да, и так далее. Вот, ä, и ä, мне кажется, очень многим <laughs> ä, требуется ä, наставник, ä, да, человек, который поможет им ä, уйти вот от такого черно-белого взгляда на жизнь и а, прийти а, к самореализации где есть и свобода творчества и деньги и так далее каким способом как ты видишь можно а, реализовать вот этот вот, а, момент, где творец обретает и свободу и финансовое процветание
1: а если мы говорим про наставничество и про черно-белое мышление, все заключается только в голове. И благодаря наставничеству важно быстро сформировать для самого себя, что мне, как творцу, важно. Например, мне важно творить, но не делать это суперкоммерцией, то есть я хочу, чтобы тут была душа, вот эта вот вся история, но тем не менее я все таки хочу денег. И вот, я определила, что для меня важно, я иду к наставнику, и я уже понимаю, что я буду от него требовать, и ну, как требовать, какой вид работы, да, и каких знаний я от него хочу, и куда я буду это применять. То есть, например, если я понимаю, как мне зарабатывать, например, я уже был на каких-то выставках, я уже с кем-то коллабился, я иду к наставнику, который рисует в моей технике намного быстрее. То есть я рисую два дня, а этот человек в этой же технике рисует за час. Я пойду с ним, просто пообщаюсь на тему этой техники, его лайфхаков, и начну это внедрять, и так начинаешь улучшать себя, можно иметь несколько наставников, мне кажется, в целом наставничество это та система, которая позволяет тебе через небольшой промежуток времени переступить сразу несколько ступеней и начать и зарабатывать, и продолжить получать удовольствие от того, чем ты занимаешься, это оно.
0: Да, слушай, и вот а, ты важный момент сказала, что действительно, а, когда ты приходишь к наставнику, а, ты а, вроде как приходишь а, с какой-то идеей. Я хочу вот того-то и того-то. И, а, ну, по сути, да, это вот тот, тот самый запрос, да, к которому обращаются там, люди, когда идут к психологу, а, или когда они там идут еще кому-то, или когда они к врачу, когда у них что-то болит. Да? Ну, то есть а, реально а, мы а, приходим к а, ну, к какому-то человеку, от которого мы хотим получить, ну, может быть, совет какого-то рода, что ли, но мы не можем получить его, если мы не сформировали то, что, ну, зачем мы к нему пришли. Нужно все равно как-то, ну, вот найти, с чего конкретно ты хочешь начать, что больше всего тебя беспокоит.
1: Я хотела подсветить, что если у человека нет нет сформулированного запроса, это «ОК». Это совершенно нормально. И здесь нужно понимать, что человек может не знать того, что он еще не знает. То есть, ну, просто еще никогда в этом а, не существовал, никогда не видел, а, никогда ни от кого не слышал. И если есть четкий позыв к тому, что я хочу что-то менять, то есть я хочу, и я чувствую, что как-то это можно сделать. И вот с таким же собросом тоже можно приходить и к психологу, и к коучу, и к наставнику. И человек, который будет тебя наставлять, наверняка проходил такой же путь. Либо оценит, да, что у тебя есть сейчас, и сам увидит, чего не хватает, и будет напутствующими вопросами, да, как тебя направлять хочешь ты туда или нет и чего хочешь в целом поэтому отсутствие запроса это вообще нормально я думаю у многих его нет потому что я чего-то хочу не знаю чего наше стандартное настроение и мы все просто заканчиваем тем что идем есть
0: когда у тебя нету запроса и ты приходишь к наставнику вы его все равно формируете в результате угу. то есть без него невозможно двигаться дальше то есть если у тебя прямо сейчас его нету и ты просто не знаешь вообще, да, действительно это нормально, но в любом случае тебе нужно его сформировать с наставником или без наставника. Если вот этой точки не пройти, дальше ну, направление не задашь никак.
1: Конечно, если... Если ты не поставил цель, то как ты поймешь, что ты до нее дошел, либо не дошел. Поэтому обязательно нужно ее хотя бы небольшую, первичную, да, не сразу я хочу стать мировым художником. А, например, Я хочу повысить медийность. У меня будет тысяча подписчиков ВКонтакте. И я оставлю эту маленькую цель. Поэтому, конечно. Мне понравилось
0: вот то, что ты сказала, что а, наставников может быть много. Да? И действительно, а, это интересный, как бы, интересная идея, интересный опыт, а, потому что мы ну, развиваемся а, в разных направлениях. И вот ведь есть разные наставники, есть те, кто помогают тебе как-то мыслить по-другому. Есть кто-то, а, кто поможет тебе развивать какие-то... А, не знаю, социальные навыки или что-то такое. Это совершенно разные сферы, и это не значит, что там наставник должен быть там, только, а, скажем, если ты художник, то только там по а, технике. Потому что, ну, я вот, например, такой человек, который как раз-таки а, ну, для меня а, техника — это не самое главное. Я хочу здесь вот, ну, поделиться с тем, что я понимаю, что творцы все очень-очень разные, и у, каждых, у каждого внутри какое-то свое намерение. И для кого-то важно там, типа, поразить тем, как ты красива и невероятно умеешь ну, там, в каком-то стиле рисовать, а для кого-то важно передать там, какую-то большую идею, которой мир там, не знаю, заставит улыбаться, например. Да? Я к тому, что это все ну, вот Все эти моменты, понять хотя бы, в какую сторону ты смотришь, можно сделать с наставником. И до тех пор, пока ты в каком-то таком общем мире, общем представлении живешь, каким должен быть художник, ну вот если никакого человека, помогающего, так скажем, нет да, в этом плане, ты можешь двигаться смотреть на других и думать, что тебе туда нужно, и не понимать, какие у тебя действительно внутренние, настоящие потребности. Вот поделись, пожалуйста, насколько сложно помочь другому человеку определить, действительно ли он этого хочет, каким образом да? мы приходим к каким-то истинным потребностям человека.
1: Это очень хороший вопрос, и даже здорово, что мы его поднимаем, и хотелось бы, чтобы каждый человек задавался. Если мы говорим про работу наставника, то часто ребята приходят с запросами, и это не их запросы, наверное, 80% случаев, потому что тут мне сказали... Я вот так вот считаю, я это когда-то сам себе придумал и сам в это поверил. <laughs> ну, то есть этого очень много, и, к сожалению, на это уходит очень много времени. То есть, если ты выбрал цель, она не твоя, и ты ее достигаешь, очень много ресурсов, очень много времени, очень мало выхлопа, и очень много потом слез того, что как же много времени я бился не в ту сторону, и это, если честно, очень грустная история. Поэтому как понять, да? Я хочу найти свое. Да, вот это самая популярная формулировка. Я хочу найти свой стиль. И здесь нужно понимать, свой это какой. Здесь мы используем обязательно конкретизацию. Как я пойму, что я вот это свое нашел. Да, либо как я пойму, что там я популярен. И обязательно нужно использовать конкретизацию и углубление вопросов, потому что я скажу, Алина, я хочу быть популярной. Ты такая, здорово. И ты, например, подумаешь про то, что я хочу быть в телеке, а я подумаю о том, что я хочу 500 подписчиков в Инстаграме, да? И, ну, это совершенно разные понятия и пути, естественно, достижения тоже будут самые разные. Поэтому, наверное, я приведу пример. Я говорю, я хочу найти свое. Пока не понимаю, что, вот эта классическая история, и здесь я э, задаю вопрос, как я пойму, что это свое я нашел? И я отвечаю, ну, я чувствую себя свободным, я сам выбираю, там, что рисовать и как рисовать, э, все заказы, которые ко мне поступают, э, я там их не вырывал потом и крови, а люди обратились именно ко мне, то есть люди выбирают меня, и... Я не задумываюсь о том, так, вот у меня сейчас есть заказ, а будет ли у меня заказ в следующем месяце, как мне там э, сухари делать или нет, или нормально живем, еще едим мясо. И вот, то есть, я хочу вот такую жизнь. Получается, вот это вот свое мы вот так вот немножко описали. Уже становится понятней. Дальше, что мне для этого нужно? И мы такие немножко откатываемся, а что для этого? А почему? А для чего? А почему тебе важно, чтобы ты имел несколько заказов в месяц? И когда ты сам себе отвечаешь на эти вопросы, раскладываешь по полочкам, становится понятно, да, я хочу и вправду вот этого. Бывает, что люди приходят с запросом, вот и когда он не настоящий. Я хочу быть богатым, богатым творцом. И также задаешь вопрос, да, Как ты себе это представляешь? Представь, что ты уже стал богатым. И когда человек отвечает на эти вопросы, он начинает совсем не говорить про деньги. Это очень важный момент. То есть все вокруг крутые и богатые, и я решил, что я тоже хочу стать богатым. И поэтому я пришел с такой целью, а то человек как лох. Ну, иначе никак. Я же не могу сказать, что мне деньги не важны, мне важно получать удовольствие, меня засмеют. И вот они в этой формулировке живут, она кажется, что она их... Типа, полностью, я с ней живу уже очень много лет. И ты задаешь вопросы, а вот что для тебя, как ты поймешь, и там будет про признание, например. То есть, ну и вот, когда я буду богатым, со мной будет общаться очень много людей, я смогу не задумываться, какой заказ брать, и буду брать заказы только те, которые мне нравятся, там и так далее, и так далее. И ничего про деньги он совершенно не ответит. И вот также да, наставники вот такими вопросами, словечками, которые говорит человек, ловит, возвращает, и во время диалога наконец-то формулируется настоящая цель, и что же я хочу, обычно, не знаю, получаса хватает, чтобы человек сам понял, и обязательно должен быть эмоциональный отклик, там, когда ты представляешь, что у тебя это получилось, ну, должен быть кайф. Если кайфа нет, то поход делает ну, что-то не то, и начинается, конечно. Раскрутка вопросами. Надеюсь, я понятно объяснила. Это, конечно, более глубокая тема, но так поверхностно я постаралась.
0: Действительно, даже вот смотри, это а, очень классные моменты, когда ты начинаешь доходить вот этих своих истинных целей, когда у тебя внутри начинается это пробуждаться вот это чувство предвосхищения, а, когда ты а, как будто бы уже готов к этому всему, ты понимаешь, что тебя это все ждет, и тогда тебя а, ну, начинает... Появляется энергия на то, чтобы совершать какие-то шаги, которые нужно сделать в эту сторону, да?
1: Первое — это, безусловно, как бы мы сами с собой не работали, мы часто себе врем и знаем свои слабые и сильные стороны, и мы можем так красиво завернуть ложь, что «да я себе не вру. И это, конечно, прекрасная история, я думаю, многие в ней кровь и слушатели, (смех) я тоже в ней хороша. Есть такая история, как подумать об кого-то, это когда ты приходишь не за советом, не чтобы тебя чему-то научили, чему-то научили многим, не нравится само по себе. И ты приходишь к наставнику, просто рассказываешь, и он тебя разворачивает лицом, к ситуации, ты видишь ее немножко по-другому. Ты ее, когда вообще вслух рассказываешь, она уже кажется совершенно другой, и начинаешь задумываться, а почему я вообще это решу? не знаю. Плюс наставник, он ä, понимает твои чувства и человеку нужен человек в любом случае, и нужна поддержка, нужно какое-то доброе слово. И вспомните э, ситуации когда живешь с какой-то, не знаю, зоной роста, которая тебя беспокоит в голове, и кажется, что ты один такой, А потом встречается человек, он такой, боже, я тоже так делаю. И здесь можно поделиться чувствами, получить поддержку, посмеяться над чем-то. Что-то намного легче будет проживать, потому что, знаете, рассказать родителям о каком-то своем переживании, они вообще не в контексте творчества. И ты такой, ну понятно, я занимаюсь фигней, лучше бы пошел учиться в вуз, вот эта вот вся история. И ты приходишь к наставнику, он говорит, о, боже, чел, ну <смех> я тоже так делал. И и вот это вот то, что казалось страшным, становится очень маленьким, быстро проживается и все, и вы берете из этого ресурса, двигаетесь дальше. Поэтому работа с людьми это супер. И надо, наверное, важную вещь сказать. Мы говорили, что наставников может быть много. Наставник может вам не нравиться, это тоже интересная мысль. То есть, например, как человек в целом, да, как он там ведет бизнес, либо как он ведет свои соцсети, как творец, он вам не очень нравится, но как художник, который прям изумительно использует как-то вот эту технику, он потрясающий. И мне важно изучить эту технику, и я пойду с ним общаться только на тему этой техники. Я иду не дружить, я иду его не клонировать, а иду вот... И возьму только вот его какой-то сильный скилл и заберу себе. Вот. Я ответила.
0: Слушай, это прикольно, потому что я смотрю на это с вообще другой точки зрения. Потому что если есть какой-то человек, который вот занимается тем, что мне важно, например, изучить, и... Он мне как человек вообще не нравится, я никогда к нему не пойду. Я лучше посижу и посмотрю, кто еще занимается тем же самым, и найду себе такого человека, который будет мне отзываться». Здесь можно тоже э, смотреть, э, ну и почему, почему не нравится, и это уже такая психологическая штука, типа отрабатывает mm-hmm. какие-то триггеры, которые mm-hmm. сработают. Но э, есть просто действительно э, люди, которые э, кардинально иначе подходят э, вообще, ну смотрят э, на мир. И с одной стороны, это э, часто интересно, может привести к каким-то необычным для тебя результатом, который ты как- никогда сам не дойдешь и не найдешь. Но с другой стороны, ну вот, например, девушка рассказывала о том, что, типа, как, как нужно вести Инстаграм, например, художнику, да? И она рассказывает о том, что она не приемлет, когда человек рассказывает про личное, это не место, где делиться, это нужно там, типа, выкладывать только картинки и вести себя профессионально, профессионально, как бы, понимаешь, в кавычках. У меня совершенно другой взгляд на эти вещи, и вот к ней я бы не пошла. Даже mm-hmm. если у нее там какой-то раскрученный аккаунт, миллион там подписчиков или еще чего-то. Но просто я в других плоскости от нее. И есть человек, все равно мне кажется, что какие-то основные ценности, которые вот прям для меня глубоко важны, они должны совпадать. И всегда есть человек, который для тебя будет подходить. И я бы больше. Вот пошла к человеку, которого творчество мне не сильно отзывается, но мне больше отзывается его идеология. И вот почему я, короче, почему эту тему затронула? И я немножечко говорила об этом в начале: что действительно есть творцы, которым важны совершенно разные вещи. И одно дело для, скажем, для того, чтобы создать нечто материально привлекательное ну, в смысле, я имею в виду, создать шедевр, который будет красиво выглядеть, и для этого мне нужна техника, и не важен человек, который за ней стоит, который меня будет этим обучать. А есть наоборот, для кого-то важна совершенно другая часть, и важно именно вот это вот человеческое взаимодействие, которое мне даст другой человек. И мне кажется, что вот такие моменты нужно для себя определить, для кого-то это uh, определиться в работе там, с тем же самым наставником, да? что типа это мое, это не мое. А для кого-то он сам может определить. И поэтому, когда ты идешь к какому-то человеку, даже если он крут в том, что он делает, он не всегда тебе может быть полезен. Угу. Это часть моей ответственности понять это. Вот, наверное, как-то так.
1: Да, я с ней полностью согласна. И... Если мы сегодня, да, у нас такая красная нить, это черно-белое мышление, да, нам могут люди не нравиться, но тут важно самому себе сказать, что, а что я могу взять? То есть я могу поподсматривать за кем-то, и так, это мне полностью не подходит, а вот тут мысль интересная. Если мысль для меня интересна человек, который мне неприятен, это не значит, что я начинаю с этим человеком автоматически дружить. И я знаю, многих людей в целом шатает свой, не свой, все ну, такие э, по граням, и да, ценности важны и при постоянной работе, и тут надо понимать, что я хочу, что для меня важно, что ты тоже озвучила, и буду ли я расти, есть ли там мой рост, все люди э, тоже могут нам что-то дать, я либо беру, либо не беру, и я сам выбираю, как к этому относиться, и сам определяю уровень наших отношений.
0: Да, слушай, а еще, мне кажется, вот в этот момент очень важно сказать, что наставник это не тот, кто будет говорить тебе, куда тебе двигаться.
1: Угу. И, конечно, нет.
0: Вот, просто это очень важно понять для тех, кто никогда не работал с наставниками, да, что это не тот человек, который, ну вот, как это не то, что... Тебя будут ставить двойки за то, что ты там что-то не сделал. Это вообще совершенно другой подход. Это больше про то, что мы здесь работаем со своей ответственностью и со своим э, намерением. Вот, наверное, как-то так.
1: Да, ну это полностью так. И наставник, к которому ты обращаешься, ни в коем случае не твой будущий продюсер, не учил, и так далее. Это человек, который тебя грубо говоря, подстраховывает в каких-то моментах и а, чуть-чуть корректирует, чуть-чуть направляет, но это не значит, что тебе будут давать готовые ответы. Это как у психолога, как у коуча, как, в принципе, у тренера. Тебе задают вопросы, и, например, да, вы к чему-то пришли, вы а, сформулировали цель, и у тебя спросят, как ты думаешь, ну, ты сможешь к этому дойти. И человек должен сам формировать. И здесь есть для наставника неприятные вещи, я знаю, что когда ты уже прошел путь, очень хочется дать сразу, как ты работает и так далее, но человек так не растет, он не поймет, почему он сделал вот так, это не его выбор и не его ответственность, и в итоге, если то, что вы ему сказали, да, как наставник, ему не понравится, вы будете еще и виноваты. Ну, это же вы мне сказали, там, не знаю, публиковаться на выставках. А мне не понравилось. Вы сказали, я сделал. И то, и то есть ты хотел как лучше, и получилось как всегда. Поэтому это обязательно только твоя ответственность, и человек ну, не должен за тебя решать никакие вопросы. Это не твои родители, которым а, можно надавить на жалость, и они там что-то разрулят. Тебе надо, ты берешь инструмент, его внедряешь, и... Есть такой же пример с врачами, ты приходишь к врачу, он тебе говорит, так, у вас э, болит спина, вам нужно пить вот эти таблетки, ходить на массаж и заниматься вот этой вот лечебной физкультурой, ЛФК, и зарядку дома делать. И я... Как пациент, уже сама выбираю, делать мне эту ЛФК, делать ли мне массаж. Я могу сказать, что полная ерунда. Кто делает ЛФК? Только бабушки. Я еще не бабушка, делать я этого, конечно же, не буду. И результат, который я хочу, чтобы у меня не болела спина, он полностью на мне. Мне доктор только подсказал направление, он сказал, какие есть инструменты. Да, и либо вы можете не лечиться, да, и в 30 лет вы будете в позе креветки жить, то же самое, как с наставником. Вот тебе инструменты, и там, конечно, никто тебе не будет посыпать радугой и говорить какой-то молодец, просто рисуй, а я буду говорить, куда эти рисунки отправлять. Ну, конечно, нет. Надо брать ответственность. Никто не любит. И я знаю, что многие меняют наставников как перчатки, потому что я хочу прийти, и услышать, что, малыш, ничего не делает, просто загрузи картинку на этот сайт и получай деньги. Вот такой ответ я хочу услышать, и тогда я буду доволен. А все остальные наставники мне говорят что-то про ответственность, про то, что мне надо что-то делать. Фу, какие, я такое не хочу, брать ответственность, полный отстой. И пойду дальше э, искать причины, почему я ничего не делаю, которые меня будут утешать. Вот такая я какая-то злая <смех> на теме ответственности. Ой, но ну это прям важная тема.
0: Да, это э, есть какое-то такое выражение праведное злость зло, <смех> или что-то такое. <смех> праведное нет. Злость по благо. <смех> да, да, да. Короче, я считаю, что действительно это важно, и нужно быть жестким в тот момент, когда... Uh, вот uh, такие вот uh, штуки случаются. Uh, я вот тоже замечала там, когда я uh, работала с наставниками и лично, и в группе, и uh, просто замечала интересные моменты, когда, например... Люди вначале приходят а, а, с запросами того, что я хочу, а, там, типа, чтобы было много денег, и делать ничего не хочу. А, пассивный, пассивный доход, вот, типа, ну это прикольно, конечно. Ну, я имею в виду, это а, пассивный доход возможен, но это совершенно другая тема, и она вообще никак не связана
1: с карьерой,
0: типа. Ну, так вот скажем.
1: А, Если бы... Да. Ой, если бы все люди умели брать ответственность, то тогда курсов похудения за 7 дней, минус 25 килограмм не существовало, и они не были бы такими прибыльными, как они есть. Поэтому ну, кому-то выгодно. Очень важная история как для наставника, так и для самого человека, если он, в принципе, умеет сам себе задавать вопросы честно, на них отвечать. Я хочу, чтобы оно само собой работало. Конкретизировать, да? И признаться честно, я не хочу брать ответственность. Почему? Почему я не хочу брать ответственность что-то делать? Я боюсь там облажаться. И вот уже с этим, что я боюсь облажаться, нужно работать. Когда ты сам себе честно признался в том, что я вот вот это вот не делаю, потому что я боюсь там, не оправдать ожиданий, либо я боюсь, что надо мной будут смеяться, либо я ничего не предпринимаю, потому что мне придется что-то делать, да, и есть этот классический страх успеха, что у меня получится, мне придется работать 24 на 7. И вот с этим уже надо работать, и как можно раньше честно себе признаться, работать, и тогда м- все истории с наставниками и с личным такой с личной дисциплиной, с личным развитием пойдут намного быстрее, это честность, это основа всего, пожалуйста, ну, хорош врать самим себе, но я вас очень прошу, и про обратную связь, о обратной связи в целом в нашей жизни достаточно большая роль, и многие путают обратную связь с тем, чтобы упрекнуть и сказать немножко не так, у обратной связи есть несколько видов, и мы сейчас не будем уходить в бизнесовую историю, как правильно давать, методы рода и так далее. Здесь есть момент с ответственностью. Вы должны сами знать, какой у вас тип мотивации. Для этого есть тестики. Либо для этого можно самого себя спросить, а что меня мотивирует, и какой формат взаимодействия со мной мне комфортен. Вам может показаться это странным, но я тоже к этому пришла не сразу, и на все последние работы, куда я приходила, я говорила, со мной работать вот так. Я понимаю вот так вот, хвалить меня вот так, ругать вот так. Ну, это ваша же ответственность. И в обратной связи важно дать ее совершенно корректно и спросить вообще у человека, какую обратную связь ты сейчас хочешь услышать. Какая обратная связь для тебя сейчас будет важна. И разделять. Если, возьмем меня, если мне дают обратную связь и говорят, Маш, молодец, но здесь сделано плохо, и вот это вот надо поменять, я уйду в самобичевание. Потому что мой уровень самобичевания самый высокий, не смейте со мной соревноваться, и я буду, что я услышала, что здесь плохо, я буду жить на болоте. Я так и знал, что я ничего не могу. Я буду гнить в нищете до конца жизни. Все, все, я не буду стараться лучше. Знаете, если вот я ему скажу, что не очень, я его не буду хвалить, чтобы у него был стимул работать еще сильнее. Стимула не будет. Ну, не со всеми. Если мне а, на работу, которая сделана там и хорошо, и плохо, скажут, Машуль, здесь просто потрясающе, здесь пушка, здесь давай чуть-чуть подкрутим, давай подумаем над этим, над этим, над этим, откорректируем и уже отправим на согласование, меня похвалили, я ради тебя сейчас сверну горы, что похвала, обалдеть, вау, меня кто-то похвалил, и сразу же у меня появляется мотивация делать, не подвести человека, у меня появляются силы, что я что-то могу, что я уже что-то сделала, и тут чуть-чуть-чуть чуть-чуть буквально не, не так страшно, тебе нужно подкрутить. И это разный вид обратной связи. И да, кто-то понимает только матом. И это интересно. И вы можете сами говорить, так, я очень плохо реагирую на критику жесткую. Мне важно, чтобы это было дозировано и максимально безопасно, потому что если моя обратная связь, которую я получаю, она не безопасная, Моя мотивация ⁇ слоудаун просто. Она на дно. Сразу же. И вы можете поговорить с наставником о том, что я выбрал двигаться, я готов брать ответственность. Мне очень страшно. Давай по чуть-чуть. Давай безопасно. Я готов двигаться долго, но по чуть-чуть. <laughs> но ну, главное, чтобы это было безопасно. И не в формате того, что меня кто-то гнобит, либо меня кто-то облизывает тем, какой я кайфовый. Силатая середина. Есть, конечно, корректирующая, развивающая обратная связь. Все это можете посмотреть тысячи раз на Ютубе, Но важно понимать, что вы говорите другому человеку. И когда вы так у нас закончилось мероприятие, ну садись, поговорим. Да уже стрёмно. Сейчас меня я и так сам себя грызу больше, чем вы знаете. И вы мне сейчас еще что-то добавите? Это будет агрессия. Это тоже надо понимать. Поэтому мне понравилось мероприятие. Если хочешь Я готов дать тебе обратную связь. Один из принципов обратной связи это то, что она дается по запросу. Да. Если я там, не знаю, сходила на выставку Алины, говорю, Алин, кстати, картина не очень, а чего ты обижаешься, это обратная связь. Если ты мне дашь в ответ лещей, я пойму. Ты меня просила обратную связь? связь? Нет. (связь) Я одна пришла вообще на выставку. (связь) Вот, и... Поэтому, если тебе будет интересно, я готова дать тебе обратную связь. Что тебе важно услышать в этой обратной связи? Либо что мне важно подсветить тебе в этой обратной связи? И давать обратную связь очень много людей не умеют. И если вам дали ее некорректно, пожалуйста, ну делите на два. Ни в коем случае не принимайте на себя, что вот тебе грубо сказали, а потом, ой, я не это имел в виду, да че ты, да я хотел как лучше, да это вообще обратная связь, умей воспринимать критику, вот этот токсик пошел какой-то. Все делим на два и обращаемся к тем людям, не знаю, где проверено, вы можете получить корректную обратную связь. И все. Все фильтруем. И иначе это очень много слез, я по себе знаю, когда учись воспринимать критику вообще-то, Ты была обратная связь. Да, ты ее не просила, но я тебе ее дала. И... и причем, знаете, будет очень опасно, если наставник, либо тот, кто дает вам обратную связь, не знает контекста. Возможно, это ваша первая выставка и вообще ваши первые рисунки, которые есть. Ну, слушайте, ну, в Эрмитаже поинтересней. Ну, а с чем сравнивать? И знаешь ли ты, как я к этому пришел? Знаешь ли ты, как мне трудно это дается? Может быть, ты идешь со своим мнением подальше, и сами себе понимаете. Так, человек не знает. Да, человек высказался. Беру ли я эту обратную связь с собой? Нет, не беру, потому что она мне не подходит. Я иду дальше. Я знаю, что я стою. Я знаю, что я сделал. Поэтому обратная связь. Видишь, еще одна тема, на которую у меня гнев поднимается, потому что у меня очень негативный опыт когда мне ее давали. Вот. Прости, что так как-то очень широко ответила и очень надолго. Надеюсь, это не так тяжело слушать.
0: Слушай, я на самом деле тебя не прощу за это, потому что это очень большая тема, которая требует действительно отдельного внимания. Я думаю, что то, что ты ее... Её... Раскрыла сейчас, ну, как бы все равно довольно кратко, и она заняла такое время. Это означает, что она куда важнее и куда значимее, чем мы можем думать. И мне очень нравится, что ну, наставничество как таковое, оно предполагает вот очень очень большое внимание к этой теме. И, ну, Короче, она важная. Завершу. И я еще сейчас хочу тоже маленький кусочек добавить про похвалу, то, что ты говорила. У нас, ну вот я как человек, который воспитывался и учился в российской системе художественного образования, я знаю, что у нас не умеют давать обратную связь и любую умеют... Жестко критиковать и не умеют воспитывать желание работать над этим. Они либо заставляют в основном, ну вот те, в большинстве, я не знаю, как, как сейчас, конечно, вот прям, я не могу отвечать, да, я говорю про то время, когда я росла и училась, но по крайней мере то, с чем столкнулась я, это была жесткая такое... Ну, когда тебя раздавили и не дали тебе никакого варианта, как двигаться дальше. И здесь рождается либо человек, который закончил свою творческую карьеру вообще, либо человек, который, как бы сказать, в качестве я вам докажу, развил, но это все нездоровые темы. И вот когда я, например, обратилась к зарубежным каким-то ресурсам, где я обучалась, я поразилась, насколько трепетно относится к тому, вот как ты говорила, да, что типа, блин, вот это вот круто, а вот здесь вот, может быть, вот подумать, да, а вот как можно сделать вот эту часть более интересной или вот здесь вот, может быть, что-то докрутить, как ты говорила, да. То есть когда тебе тебя не облизывают и говорят что типа, ты супер вообще тебе ничего не надо делать. а когда тебе вселяют надежду и какую-то уверенность, что ты как творец ты молодец ты должен слушать себя и продолжать делать, а я тебе могу помочь и подсказать что скажем там, вот в каких-то моментах ты можешь там, не знаю, посмотреть как то с другой стороны на это и будет еще круче. Возможно, кому-то, кому не хватило ну, во время обучения такого трепетного отношения с наставником, могут его получить. Но опять-таки, как ты сказала, важно, чтобы понимать, какая конкретно обратная связь тебя мотивирует и какой ты готов. Потому что у меня есть два варианта обратной связи, которые я очень люблю. Я люблю, когда мне честно и жестко говорят, И я люблю вот то, что я сейчас сказала, когда мне говорят, что, блин, ты молодец, и очень круто у тебя получается, и указывают на мои сильные стороны, и потом говорят, что вот здесь вот можно чуть-чуть подкрутить. Вот эти вот две штуки для меня работают вообще на 100%. Потому что в каких-то моментах, когда я что-то делаю, это total bullshit, да, когда вот реально когда я сама себя обманываю, когда я, там, не знаю, пытаюсь кого-то другого обмануть в том, что там не работает или еще что-то. Вот здесь нужно, чтобы тебя отрезвили.
1: И, кстати, пока ты говорила про обратную связь, я, безусловно, совсем согласна, я подумала про творческих людей, и э, ты привела пример про то, как ты училась. И, если честно, да, я вроде связана с творчеством и с музыкальным, и рисованием, и танцами, и всем прочим. Я не понимаю, а что в творчестве правильно, да, а что точно нет, потому что на то оно и творчество, чтобы быть разным и выстреливать совершенно разное искусство. И когда ты привела пример с тем, что тебе там давали ну, обратную связь, что ты все делаешь неправильно, ну, это уже на подумать тем, кто тебя сегодня слушает, нас сегодня слушает, а что такое правильно, да, и мне кажется, наверняка есть много вдохновляющих историй разных художников, которые их всегда делали неправильно, всегда их все гнобили, и в итоге они на вершине, это, кстати, очень интересно, это я даже сегодня где-нибудь почитаю, посмотрю.
0: Я думаю, что мы можем на этом закончить на такой ноте, действительно, наподумать, на может быть вдохновиться чем-то. Спасибо большое, что ты со мной сегодня пообщалась. Честно говоря, я сегодня проснулась, я такая, блин, у меня прямо совсем как-то нет настроения сейчас там записывать подкаст, но мы с тобой разговорились, и у меня очень появилось много вдохновения.
1: Мне откликается твое утреннее состояние. И, кстати, твое состояние, что ты отметила, что появилась энергия, там вдохновение, такой же эффект есть от наставничества. Еще один плюсик в его сторону. А что я хочу пожелать? Я хочу пожелать людям, которые нас сегодня слушали, быть самим собой честными, не строить в своей голове какие-то преграды и спрашивать самого себя, не являюсь ли я сам, для себя преградой к моему успеху, и если я бездействую, я ищу причины, да, я вот сам себе тихонечко в этом признался, почему, чего я боюсь, а что, если попробовать и сказать себе, что так, мне не понравится, я больше делать не буду, легонечко, легонечко, я просто прикоснусь, отнесусь ко всему легко, не буду делить на черное и белое, и все, что меня окружает, я буду использовать как ресурс, это очень важно, легко, легко, Легко. А где меня можно найти? Меня можно найти во многих соцсетях, но больше всего пользуюсь Инстаграмом и Телеграмом, если мы говорим про мессенджеры. И ник, я думаю, Алина укажет в описании. Можно подписываться, можно принимать участие в тренингах, которые... Я скоро анонсирую. Мне очень понравилось. Я рада, что меня пригласили. Я получил удовольствие. Даже пойду похвастаюсь в Инстаграме <laughs> о том, что мы записали что-то очень прикольное. И мне кажется, это супер полезно.
0: Спасибо тебе большое. И действительно, я думаю, что наш выпуск сегодня был полезен многим. И я тебе желаю прекрасного. Спасибо большое еще раз. И пока-пока. Я уверена, что люди быстрее всего развиваются в контакте с другими людьми, и творцов это касается не в последнюю очередь. Найти своего наставника бывает непросто, но поняв, для чего и какой тебе человек нужен выбирать, становится проще. Я не стану повторять, что очень красиво, что люди разные, и что они по-разному обучаются, и разные ищут в наставниках – Поэтому у каждого наставника всегда будет свой наставляемый. Вот. А еще у каждого свое понятие, каким должно быть творчество. Все это влияет на выбор человека, который тебе сможет помочь. И, мне кажется, меня это натолкнуло на тему для нового выпуска. Поэтому все, я пошла творить. И тебе того же желаю. До встречи.